0: שלום. אנחנו אה, מתחילים את אה, מלכים ב'. החלוקה כאן שבין מלכים א' למלכים ב' היא חלוקה לא חלוקה יהודית, ודאי לא חלוקה יהודית עתיקה. היא אה, יותר טכנית, אבל אה, כרגע היא עוזרת לנו מבחינת ההתמצאות, אבל באמת אנחנו נמצאים אה, מבחינה מסוימת סיפור שמתחיל אבל הוא גם באמצע, אז ננסה להכניס לעניינים גם את מי שלא לא היה איתנו כאן בלימוד של מלאכים אלף. אנחנו נמצאים לאחר שהמלך הגדול מממלכת ישראל, אחאב, נפל במלחמה הגדולה ברמות גלעד מול בן אדן, לאחר שהוא ניצח בשתי מלחמות ובמלחמה השלישית הוא הפסיד, כאשר מה שנאמר כרגע ברגע העפרית בין שלושת המלחמות הללו, בין שתי המלחמות הראשונות שבהן הוא ניצח, אפילו בצורה ניסית, וזכה לסיוע של הנביא, למרות שאחאב, אה... עברה בהתנהלות הדתית שלו, אם אפשר לקרוא ולכך, אה, לא בדיוק אה, היה האיש, היינו מצפים שיזכה לסיוע של הנביא. אף על פי כן, מה שבאמת היה חזק מאוד אצל אחאב, זה כל התחום שבין אדם לחברו, אהבת ישראל הגדולה שלו, שבאמת הניעה אותו. וכל עוד הדבר הזה עליו הוא שמר, אז כביכול הקדוש ברוך הוא מחל על כבודו, ואפשר לאחאב להמשיך ולהוביל ולנצח. מה שקרה בין לבין, בין שני הסיפורים, שני הקרבות הראשון לקרב השלישי, זה הסיפור שהופיע בפרק כ"א. סיפור של קרב נבות הישראלי, שבלי שאנחנו נכנסים אליו, הוא בדיוק הנקודה שהפילה את החרב. זה... כאן הוא נכשל במגרש הביתי שלו, בסיפור שבין אדם לחברו, ו... ובעקבות הדבר הזה בעצם אולי איבד את הלגיטימציה, ובסופו של דבר הוא... הוא מפסיד באותו הקרב. באותו הקרב מי שחבר אליו היה ירושפט, מלך יהודה. שעל יהושפט, שבעקרון היה מלך צדיק, יש כאן תיאור מאוד מאוד קצר, בסוף ספר מלכים א', אנחנו נחזור לזה, כשנחזור להיפגש עם יהושפט, לאחר שכבר הספדנו אותו והוא כבר מת, פתאום יופיעו עוד סיפורים עליו, צריך גם להסביר מדוע. בכל אופן, מי שמולך אחריך אב, הוא בנו אחזיה. אז בואו נראה רק את הפסוקים האחרונים ממש של מלכים א', פרק כ"ב. פסוק נ"ב: "אחזיהו בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת <תתת> שבע עשרה ליהושפט מלך יהודה למלוך על ישראל שנתיים. ויעש תרה בעיני ה' וילך בדרך אביו ובדרך אמו ובדרך ירובע בנבד אשר יחטא את ישראל. ויבוא את הבעל וישתחווה לו ויחס את ה' אלוקי ישראל ככל אשר עשה אביו". טוב לכאן אנחנו עכשיו נכנסים לסיפור על אחזיה בין אחת. אז אנחנו רואים מההתחלה כבר כמובן לא מבסרות טובות ויש כאן דבר מעניין. יכול להיות שיש כאן איזשהי חוסר סימטריה. והיה הסתרה בעיני ה' בדרך אביו ובדרך אמו מי זאת אמו? הזאת איזבל ואז כתוב ויבוא תבל וישתחווה ויחס את ה' אלוקי ישראל ככל אשר עשה אביו למה כל אשר עשה אבי ולא כל אשר עשה אמו? אז זה ברור, אין, אין ציפיות, אין אכזבות. השם אלוקי ישראל לא כועס על איזבל, לא, ממנה אין באמת ציפיות בתחום הזה. הוא הלך בדרך אביו ובדרך אמו, אבל הקדוש ברוך הוא כועס עליו על זה שהוא עשה ככל אשר עשה אביו, אחריו מלך ישראל, כי השם הוא השם אלוקי ישראל. בכל אופן, מודגש וזה חריג מאוד שנאמר שהוא הלך גם בדרך אביו וגם בדרך אמו. כמעט הייתי אומר שאולי לפחות יש פה נקודת אור אחת שהוא עשה כבד את אביך ואת אמך, כן? לך ועקבותך. לא נראה כאן שזו בדיוק הכוונה. אז הדגש המיוחד הזה גם פה, גם הדרך עמו, זה כנראה דבר שהוא משמעותי ונראה את ההשלכות שלו ואת התובנה שלו בהמשך. טוב, מכאן אנחנו עוברים, וממש עצרנו באמצע, מלכים ב' פרק א', ויפשם מואב בישראל אחרי מותך אב. ויפול החזייה בעד הצבחה בעלייתו אשר בשומרון ויחל וישלח מלאכים ויאמר אליהם לכו דירשו בבעז זבוב אלוהי קרון אם יחיה מכל איזה. ומלאך השם דיבר אל על אליעתי שבי קום עליה לקראת מלאכי מלך מלאכ שומרון ודבר אליהם אבל בלי אין אלוהים וישראל אתם הולכים לדרוש בבעז זבוב אלוהי קרון לכן כה אמר השם המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כי מות תמות ויאמר עליהם, מה זה שבתם? ויאמרו אליו, איש עלה לקראתנו, ויאמר אלינו, ולכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם, ודיברתם אליו, כה אמר ה' המבלין אלוהים בישראל תשולח את ראש בעזור ולא עקרון, ולכן זה אשר שם, לא תראה ממנה, כי מות תמות. וידבר עליהם, מי משפט האיש אשר עלה לקראתכם, וידבר עליכם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, איש בעל שיער, ואזור אור עזור במותניו. ויאמר אליה תשביעו וישלח אליו שר חמישים וחמישה ויעל אליו הנה יושב על ראש ההר וידבר אליו איש האלוקים המלך דיבר רדע ויענה אליהו וידבר אל שר חמישים ואם איש אלוקים עני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו וישוב וישלח אליו שר חמישים אחר בחמישיו ויען וידבר אליו איש האלוקים כה המלך מרא רדע ויען אליהו וידבר עליהם עם איש אלוקים אני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך ותרד אש אלוקים מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו וישב וישלח שר חמישים שלישים וחמישיו ויעל ויבוא שר חמישים ושלישי ויכרע על ברכיו אליהו ויתחנן אליו וידבר חמישים אלי, בעיניך הנה ירדה אש גדל שמיים בתאכל את שני צרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם ועתה תיכם נפשי בעיניך. וידבר מלאך השם אל אליהו ועוד אותו על טירה מפניו ויעקב עוד אותו אל המלך. וידבר אליו כה אמר השם יען אשר שלחת המלאכים לדרוש ובעזבו ולראה עקרון המבלי הן אלוקים בישראל לדרוש בדברו, בדברו. לכן המיתה אשר עלית שם לא תרד ממנה כמות תמות ויאמר כי דבר השם אשר דיבר אליהו והנוך יהרם תחתיו למה לא כתוב והמלוך, כמו שתמיד כתוב, הלוך יהרם בנו תחתיו ושנת שתיים ליהרם בין יהושפט ובין יהודה כי לא היה לו בן כלומר מה, לא עכשיו אנחנו צריכים להת... להתרגל יש פה שמות כפולים שנמצאים גם ביהודה גם בישראל יש כאן שני יהורם שמולכים במקביל יש את יהורם בין יהושפט והוא הולך את יהודה, שעוד לא שמענו עליו כלום, וכרגע יש את יהורם שהוא הבן של אחאב. מה זאת הבן של אחאב? ואחאב מת מזמן. הוא אח של אחזיין, זה שמת כרגע במיתתו. מדוע מולך אח שלו? כי לא היה לו בן. אז בעצם יש כאן שני אחים של בני אחאב שמלכו בזה אחר זה. ויתר דברי אחזיהו אשר עשה, אלוהים לא, הכתובים, עשה ודברי הימים למלכי ישראל. טוב. אז לא, לא הרבה שמענו כאן על יורא, על אחזיה. אנחנו רק רואים את פנייתו אל בעל זבוב, אלוהי עקרון. הרבה השערות נאמרו בקשר לזבוב הזה. אין כל, כל, כל עבודה זרה כנענית. בעל, אחד מסוגי הבעל, עבודת הבעל, ש... נכנסה כאן בצורה חזקה בימי אבא שלו, בימי אחאב, אבל זה כמובן נכנס והיגר, כפי שהראינו בארוכה, על ידי אימא שלו, על ידי, על ידי זבל. אני רוצה להזכיר, לא אחאב הכניס את עבודת הבעל והאשירה, אחאב לא האמין בזה. אחאב, בוא נאמר, ככל הנראה, לא הסתובב עם שטריימל וקפוטה. הוא לא היה נראה בדיוק ככה, אפילו לא עם כיפה סרוגה, אני חושב. אבל אחאב, ברגע שנגזרה הבצורת, הוא ידע בדיוק מי הכתובת. והוא שלח בטירוף ממש לחפש את אליהו. יש לך כל כך הרבה נביאים, נביא בעל, אשרה, שעובדים כולם לרשותך, מה הבעיה? לא, הוא יודע את האמת. האמת, ואחאב היה מוכן לקבל את כל הסיפור הזה של עבודת הבעל, אני אומר את זה עכשיו בקיצור. כי הוא עשה בזה חשבון, חשבון כלכלי שהוא חשב שהוא יהיה החשבון לטובתו של עם ישראל. מכיוון שהנישואים שלו עם איזבל היו נישואים פוליטיים. איזבל בת אתבע על מלך צידונים, הנסיכה הצידונית, וזה בעצם קשירת ברית עם הממלכה הצידונית, צור וצידון, שהייתה ממלכה מאוד 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 עשירה, סוחרים, ימאים, פיניקים. אבל לא ממלכה חזקה מבחינה ביטחונית, והיא בדרך כלל הייתה אה, ממלכה שאימפריה יותר גדולה פרצה את חסותה הביטחונית עליה, והיא סיפקה צרכים כלכליים רציניים. וזה בעצם מה שכאן, אב רוצה לרצות, אני מזכיר, זה מאוד מאוד דומה למה שהייתה בעצם לבנון לפני שהחלו שם המלחמות בעשרות השנים האחרונות, לבנון הייתה אזור שהייתה אה... עשירה ביותר, ועשירי ו... העולם המוסלמי, לכל אחד הייתה איזו וילה גדולה שם בכל מיני ערים, בבייר אוס, בכל מיני מקומות שלהם, אבל בלי, בלי עוצמה צבאית והייתם... כמו היום, ו... ובעצם זה מה שרצה אחאב. ממלכת ישראל לבנה ואתה במצב לא כל כך פשוט והוא החליט ששווה לו את העניין הוא כורת ברית עם, עם הצידונים והוא יספק להם הגנה הם יספקו לו באמת עורף כלכלי גדול וחזק אבל יש לדבר הזה מחיר, מחיר דתי שאותו אב היה מוכן לבלוע המחיר הדתי הזה הוא עיזבן איזבל מגיעה לכאן, היא מגיעה, לא מגיעה לבד, מגיעה עם כל הפמליה שלה, בחצר שלה, נערותיה ונביאיה והכמרים של העבודה זרה שלה וכו', אבל איזבל הייתה אישה כנראה מאוד מאוד חזקה והיא השחיתה טרור ב... בתחום הזה, אבל אחריו הבין שהנה ממלכת ישראל מתעצמת ומתגדרת, סביב זה היה הוויכוח הגדול עם אליהו הנביא, אליהו הנביא בא אליו ואמר לו אתה חושב ש... האוצרות של הכלכלה נמצאים בקשר הזה שלך עם, עם צור, ממלכת צידון, אתה חושב שמשם זה יבוא עם עבודת הבעלים שלהם? אתה חושב שזה לא יספק לו. ברגע שאני סוגר את המפתחות, סוגר את השמיים, לא יהיה מטר, הכל מתפרק כפי שהחלקרה והבצור, סיף זה היה כל הדיון הגדול. איזבל היא זאת שגם מאמינה בכל הסיפור הזה, שזו של הדת שלה, ואלה הכוהנים הנביאים שלה. ואולי זה הדגש כאן אצל החזייה בן אחאב, שמה שהוא עושה, זה שהוא עושה בפועל, הוא עושה ככל אשר עשה אביו, הוא מכעיס את זה. אבל הדרך בפועל שבה הולך היא לא רק דרך אביו, אלא גם דרך אמו. כי הנה עכשיו כשהוא חולה, אז הוא שולח לדרוש בבע... בבעל, הבעל הזה של עקרון, בעל זבוב. מה זה בעל זבוב? אין לנו אותו אות בתנ״ך, את הזבוב הזה. אז יש שאומרים שזה היה בעל שהיה ממונה לטפל במחלות וכו'. יש בכלל הצעה שאולי אה, כאן יש אה, 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 שינוי מיוחד, מכוון של המקרא, שקוראים אה, לבעל הזה באמת לגנאי, שם אה, לגנאי, וזה לא היה השם האמיתי שלו. זאת אומרת שהשם שלו היה בעל זבול. זבול, זה אומר מכובד וכדומה וחזק. ושינו את זה לכאן לבעל זבוב, טוב, יהיה ככה, יהיה ככה, זה לא נפקא מינה גדולה, ספר הכל אני רוצה לומר לכם שככל הנראה הוא לא היה כל כך חזק הזבוב הזה, ככה מסתבר כאן. בכל אופן, החזייה שולח לדרוש בבעל זבוב. טוב, ואז אליהו מתערב כאן, וכאן דבר מאוד מעניין, שאליהו מתערב. שאלה גדולה היא מתי אליהו מתערב ומתי לא. תיארתי קודם את המלחמות, שלוש המלחמות הגדולות של אחאב מול בן הדד ושם הנביא בא ועוזר לו הנביא בא ועוזר לו בשתי המלחמות הראשונות ואחר כך הוא נותן לו נבואה קשה אבל זה מאוד מעניין שהנביא שבא ועוזר לו לכאורה זה בכלל לא אליהו, בכלל אליהו והלוי בכלל שנמצא שם הוא מיכל בנמלש, הוא רואה את כל המעשה המרכבה, איפה אליהו? מתי אליהו בא, מתי הוא לא בא? אני כרגע נאמר את זה וזאת ייקח לנו עוד כמה שיעורים עד שנוכל להוכיח את זה בצורה יותר חזקה, אבל כאן זה מאוד בולט. המאבק של אליהו הוא בהקשר הזה של אחיו עם איזבל, למה שקשור לאיזבל, לא אחיו מצד עצמו. אלא דווקא בהקשר הזה של איזבל. על זה המאבק כאן הגדול של אליה. בכל מקום שקשור להופעה הזאת של איזבל ולמה שהיא מבטאת ולמה שהיא כאן מביאה. לכן איזבל היא זאת שרוצה להרוג אותו. אני מזכיר שלאחר מעמד אר הכרמל, איזבל, אחרי שאחר הולך ומסתפר לה אז איזבל אומרת ככה, מחר, עושה נפשך, כן נפשך עד ועין. זהו. מחר אני דואגת להרוג את אליהו. המאבק פה הוא... אז כאן מובן מדוע דווקא אליהו מתערב, מכיוון שהחזייה, הבן הוא כאן הבן של אימא שלו. זה בדיוק אותה תופעה, ולכן הוא זה שהולך ודורש בבעל, וכאן אליהו מתערב. הקדוש ברוך הוא שולח אותו להתערב, וההתערבות כאן היא מאוד מעניינת. ואולי הדבר שנראה הכי צורם בסיפור הזה, זה למה להרוג את השליח. זקנים, כן, השר כן, החמישים הזה, והחמישה, והראשון והשני, שבדיוק תפסו את אליהו במצב רוח לא כל כך טוב. כן? בכלל לא היה כדאי להתקרב לאליהו בהרבה הזדמנויות, זה סך הכל היה די חם לידו. ומה הם אשמים? מה, מה, ה... מה כאן העניין? מה פה הסיפור? אז כמובן שאפשר להגיד אוי לרש"ב, אוי לשכנו, ו... זה לא נראה שזה מספק. הראיה הוא כמובן הסיפור של שר חמישים השלישי שהוא כן euh, ניצל מול האחרים שרק ניצלו. וכשקורים את מה שהוא עושה אז זה מאוד מובן. מאוד מובן לפחות מן ההקשר אנחנו קולטים שיש הבדל כי שר חמישים השלישי מדבר אחרת. מדבר אחרת. והוא מיורד על הברכיים והוא מתחנן אל נדייק את זה קצת יותר. בעצם אולי שאלה שהיא יותר גדולה מהשאלה הזאת היא לא למה נשרפו השרי החמישים הללו עם חמישיהם אלא מה עם החזייה? עד <עוד> כדי כך טיפש? אתה לא מפחד? מה אתה עושה? מה, אתה לא יודע מי זה אליה? זה באמת דבר מדהים. הוא לא מפחד באליהו. אז נטרפה דעתו, או שהוא נמצא במצב כזה שהוא כבר מרגיש שהוא חולה אנוש והוא מלא לו כבר מה להפסיד. לא נראה. שהרי הוא מקווה לצאת מהעניין הזה, לכן הוא שולח לדרוש אם יחיה מחולי זה. הוא רוצה כן עוד לצאת מזה, אז הוא מתאבד. אז יש כאן דבר שמאוד מאוד חשוב להשיג לב והוא מאוד מורכז. והוא גם מאוד מבלבל. למה אליהו לא הולך ישר לאחזייה? למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, לך אל מלאכי האחזייה ותגיד להם? בשביל מה? למה אל מלאכי האחזייה יכולים ללכת זה מפריע? אליהו הילך אל החזייה, אני יודע, אתה שלחת לבעל זבוב, אז לכן המיתה אשר עלית לא עושרת, זה אני לא צריכה להגיד לו. לא, זאת אומרת שהוא לא אומר לו אותו דבר הזה, אלא הוא שולח אותו לפגוש את מהלכי החזייה. לא רק זה, בואו נראה איך זה כתוב, תראו רגע את פסוק ג' ומלך השם דיבר אליה, תשבי קום עליה לקראת מהלכי מלך שומרון, ודבר עליהם, עמליין אלוהים בישראל, תנוחים וכולי, ולכן כה אמר השם, המיטה אשר עלית שם לא תלד ממנה כי מות תמות, וילך אליה. אני שואל, מה קרה? זה קרה או לא קרה, המפגש הזה? כבר קרה או שעוד לא קרה? עוד לא. פסוק הבא, וישוב המלאכים אליו. מי זה אליו? אלמלא הייתי יודע, הייתי מבין כאילו, אבל זה מי, זה אחזיה. הוא אומר, למאז ישבתם, ואמרו, איש עלה לקראתנו, אז כבר כן היה המפגש. אז תסי לב שיוצא המפגש לא כתוב, לא מסופר. מה שמסופר פה מסופר בצורה מאוד מוזרה. המלאך, מלאך השם אומר לאליהו, לך לקראתם, תגיד להם כך וכך וכך. ואז הפסוק הבא הוא, ושובו אליו, אליו, אני כבר מתבלבל, לא, הכוונה אליו, לאחזיה. שואל, למה חזרתם? כי נפגשנו עם אליהו, והוא אמר כך וכך וכך. לא אמרו לו לא אליהו. אז עצם המפגש הוא אפילו לא מופיע כאן, הוא נסתר מעינינו, מאוד מוזר. יש מכל המפגש הזה, יש שתי מילים שמתארות את המפגש הזה. איזה שתי מילים? מישהו שם לב? מה? מישהו אמר נכון. וילך אליה. סוף פסוק ד'. זה מה שמפריד בין הציווי של הקדוש ברוך הוא, המלאך שלו, לאליהו. לך תפגוש אותם ותגיד להם כך וכך, ואז כתוב רק וילך אליה. פסוק הבא כבר המלאכים של... אחרי זה חוזרים אליו ומספרים לו, זה היה מפגש. אז המפגש הזה מתואר ב"וילך אליה". מה זה "וילך אליה"? אז צריכים לפרש כנראה מה? שהוא הלך לקראתם ונפגש איתם וטיבא איתם. אז אם כל כך מקצרים, אז אפשר היה לוותר גם ב"וילך אליה". לא צריך. אז אני מבין לבד, שמה? הקב"ה אמר לאליהו יעשה. מה אליהו לא יעשה? הוא יעשה. והראיה שהוא יעשה, <laughs> שבפסוק הבא יספר לך שמלאכי החזייה חוזרים ומספרים לו על המפגש. הם לא חולמים. אז... הצורה מאוד מוזלתית שהמפרשים עומדים על הדבר הזה, למה לכתוב את זה בצורה מוזרה שכזאת? לכן אני חושב שבילך אליה אין הכוונה בילך אליה לעשות את השליחות, את המפגש. אני גם חושב שאם זה היה הדבר, אז התורה, הנבואה הייתה צריכה פה להשתמש בפועל אחר, לא וילך אליה. אלא מה, מה צריך להיות כתוב? מה אמר לו הנביא? המלאך, מה הוא אמר לאליהו? איזה ביטוי הוא אמר לו? קום. עלה. אז עם זה היה צריך כתוב אולי ויעל אליה. אבל לא, כתוב וילך אליה. אז אני לא חושב שזו הכוונה. אז מה זה ה"וילך אליהו"? אז בואו נסכם רגע, לפני שאני אדבר איתכם, לפני שכל אחד פה יהיה לו פה איזה גילוי אליהו. מה שיוצא, יוצא זה דבר מוזר. שהפסוקים מתארים, שמלאך השה אומר לאליהו ללכת למלאכי אחזיה ולהגיד להם כך וכך זה לא מתואר שזה קרה, אלא אנחנו שומעים מיד אחרי זה מלאכי אחזיה חוזרים לאדוניהם ואומרים להם בדיוק היה מפגש כך וכך וכך ובין לבין רק כתוב, במקום לספר את המפגש כתוב וילך אליה כמעט שהייתי אומר שהמפגש אה, היה מפגש שאי אפשר לראות אותו, אי אפשר לראות אותו, לא כתוב. אולי זה משהו משמעותי, ונסביר מה זה בילך אליה. מה אתם רואים, אליהו, נגיד, הוא, הוא, הוא פחד מהסיטואציה הזאת? זה מצחיק לשאול, נכון, אליהו פוחד ממשהו, הוא, כן? איש האש, כן? את, את, את התאות הכי גדולה הייתה, אם אדם רצה לעשן סיגריה, אז אליהו, יש לך אש? זה ממש לא, זאת הכתובת המתאימה. אליהו יפחד ממישהו? שאלה מצחיקה. כנראה שלא. כנראה שלא. שימו לב, אחרי שהוא שרף את שתי המשלחות הראשונות של שרי החמישים, אחרי שמתחנן אליו השלישי, שימו לב לפסוק ט"ו. פסוק ט"ו. וידבר מלאך ה' אל אליהו, רד אותו, אל תירא מפניו. מה זה? אני לא הייתי מתפלא אם ההמשך היה לתת לאש מלפני אליה, תאכל את המלאך. כאילו, אתה אומר לי, אני כן. מה זה, אל תירא אותו. רד אותו, אל תירא מפניו, מה זה? אז זה מאוד מאוד מורכב פה הסיפור. אני מזכיר סיפור שסיפרנו לפני, בשנה הקודמת, אני אספר עוד פעם, כי יש בו בכל אופן... פנים חדשות, אחת ושניים. <coughs> בבית המדרש בגור, כן, ככה זה מייסד שושלת, חסידות גור, בעל אחיד ושערים, הוא שמע פעם את החסידים, ככה, נראה בהתלהבות וזהו, הוא שואל מה? הוא רואה עכשיו ככה הם אה, מסתלבטים על, על, על אחאב, עוכר ישראל הזה, זה אה, ככה. אז הוא שאל את אחד החסידים, תגיד לי, אה, 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 היה לך פעם אה, גילוי אליהו? לא. נבהל לך, אני לא... לא, לא, תגיד את האמת, אל תתבייש. באמת, באמת, רבנו, באמת לא היה לי. אולי, אולי בחלום, אולי היה לך בחלום פגשת אותו? לא, באמת שלא. אפשר לחבש לו ועטה? לא, 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 לא. אף אחד אליהו. תתמודד איתו כאן. מה אתה חושב שאחאב היה שם איזה מישהו מהשיעור? אתה יודע איזה עוצמות היו לו? זה היה מאוד מול אליהו הנביא בצורה שכזאת, זה לא... אז קצת ניסו להסביר במשך השיעורים על דמותו של אחאב, כמה הזאת היא מורכבת, אבל כמה היא גם עוצמתית. שוב, היא מסתיימת בצורה מאוד מאוד קשה, בצורה מאוד מאוד שלילית, אבל היו לה נקודות עוצמה אדירות. אבל אנחנו רואים בין היתר זה שאחאב לא מפחד מאליהו. עכשיו, קשה להגיד שאליהו מפחד מאחאב, כי זה לא פחד ברמה האישית. אליהו, נו, זה, זה, זה אחד שעולה ברכב בסוסי שעולה לשמיים, זה, זה משהו... אבל אף אב על פי כן, הוא כן מפחד. פחד מסוג אחר. פחד מהעוצמה שיש למלכות ישראל. אני נציין פסוק אחד שחז"ל לא אומרים אותו ונבין אותו גם. מיד אחרי הסיפור הגדול בהר הכרמל וכל מה שהיה שם, תראו רגע אחד, כן, את אה, פרק י"ח, הפרק הגדול שאליהו הוריד אש מן השמיים והניצחון לכאורה הגדול, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים ואז מה קורה? תראו את פסוק מ"ה, פרק י"ח ויהי עד כה ועד כה, והשמים יתקדרו אבים, ורוח, ויהי גדול, וירכב אחאב וילך יזרעאלה. ויד ה' הייתה על אליהו וישנס מותניו, וירוץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. הסברנו בזמנו מה הנקודה, למה הוא רץ שם לפני המרכבה. החז"ל אומרים דבר פשוט, לחלוק כבוד למלכות. דבר מדהים, תראו את התמונה הזאת. אחאב, גדול עובדי עבודה זרה עד דורו. לא ינקל לכתוב החלטות ירובעם בן נבד. אלו העבירות הקלות שלו, זה ירובעם בן זה ארוחת בוקר שלו. והוא רוכב על המרכבה, מרחבת מלכות, מלכותו, ולפני המרכבה אליהו הנביא רץ לפניו, לחלוף כבוד למלכות. <laughs> אתם מבינים מה, מה זה הסיטואציה הזאת? זה, זה דבר מדהים. זה מסכים לנו משהו, שעוד נחזור אליו. הנביא מלאכי תאר ככה הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול אליהו הוא, הוא מכין, הוא מכין לפני הופעה של גילוי מלכות השם וגילוי מלכות בישראל אליהו מבין שהתפקיד שלו זה הכנה למלכות הוא לא מלך ישראל שוב זה לא ברמה האישית יש כאליהו יפחד, אמה יפחד אבל במערכת היחסים הזאת שלו עם השלטון הוא מבין שיש פה עוצמה למלכות ישראל אפילו למישהו כזה כמו החזיח. אני רוצה עוד פעם לחזור רק לסיפור שהיה בימי אחאב עם אליהו. פרק י"ז, והוא תחילת פרק י"ז. זה מיד ההיכרות הראשונה שלו עם אחאב והעבודה הזרה שלו חייל בית העלי, יריחו, כל הסיפור הזה, ואז פרק י"ז. ויאמר אליהו התשבים מתושבי גלעד אל אחר, חי ה' אלוקי סדה אשר עמדתי לפניו, עמיה השנים האלה תל ומטה הקים לפי דברי. והוא גוזר בצורת. ועכשיו מה קורה? וידבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונשתרתה בנחל כרית אשר על פני הירדן. אתם מבינים שאליהו צריך להצטטר עכשיו? אני אומר, לא תצטרר, אני אלך איפה תתחבש, לא ימצאו אותך. למה כי עליו צריך להסתתר. אז איך שלא נסביר את זה, כן? הוא צריך להסתתר. לפני מה במלכות? מה, כאילו, מה גדול כן. ולא רק זה, אלא שהאחר אב שולח ככה לחפש אותו בכל המלכות, הוא משביע את כולם. wanted. תמונות ככה של אליהו בכל הארץ. שלוש שנים הוא מסתתר עד שבסופו של דבר הוא אומר לו די, עכשיו לך היראה אל אחאב, ואתנה המטר. בסדר, אז הוא מגיע. אני רוצה להזכיר, הנחל שבו הוא מסתתר, הסתתה בנחל כרית. דיברנו בזמנו מהו הנחל הזה, אני לא יודע, ועדיפה כנראה, אבל לא חשוב רק הביטוי, נחל כרית. זה ביטוי שלא של... סתם מופיע פה, נחל קרית. מה עושה איזבל בינתיים? זוכרים מה עשתה איזבל? מי שלומד דף יומי, זה בדיוק עכשיו בדף, על עבודיה, על... על... כל מה שהוא עשה, והציל מהנביאים. עובדיה, האיש אשר על הבית, הממונה שם על אמון על... בין... המנוחה, מצליח להציל מהנביאי מהנביא השם. 100 נביאים הם השאריות שהוא הצליח להציל. הביטוי "והיא בהכרית עזבת את נביאי ה'" עזבת מכריתה את נביאי ה' עושה שם טבח בנביאי ה' טבח אדיר, תחשבו, 100 נביאים, היא הרגה אלפי נביאים, הכריתה אותם ואליהו מסתתר בנחת כרית, זה ודאי לא מקרי כדי שלא יכריתו גם אותו ואני חוזר שוב עכשיו אחרי הניצחון הגדול לכאורה במעמד הר הכרמל בזמנו כבר הראינו למה זה לא היה, לא היה כזה ניצחון גדול. אה, ראינו עכשיו פרק י"ט, אז הוא רץ לפני אחאב, אבוך היתרללה, פרק י"ט, פסוק א', ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה עליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב, כאילו תביא הבעל שלה, ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמר, כה יעשו אלוהים וכל יוסיפו, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחת מהם. היא עובדה לו ככה מחר אתה מת כמו כל זה שאתה ערכת עכשיו. אני הייתי מצפה אם לא הייתי יודע את ההמשך. ואמר אליהו לאיזבל, מה את אומרת? בואי נבדוק, בואי ניפגש. אני מציע לך להביא את שמלה אש למפגש. גחלים עליי. איזבל! היא תאיימת אליהו, נו באמת. אני כלום לא מדבר על זה על השם שלך, אישה, אבל אה, אליהו פחה. מה זה? ומה התגובה של אליהו? ויער, ויקום, וילך לנפשו, ויבוא אל באר שבע של יהודה, והלך את נערו שלה, והוא הלך ולגוע דרכי, וישאל את נפשו למות. ואומר, רב אתה, אשר יקח כי לא תבוא לו חינם. מה זה, זה ייאוש, מה, מה קרה? מה, מה בדיוק הבעיה? לא פשוט ההתמודדות של אליהו. עם כל הכוחות והעוצמות שיש בו, הוא מבין שיש פה משהו, לו, שהוא תפקיד. אם התפקיד הזה לא הולך, והוא לא מצליח להכין את המלכות, למד... אז, אז זה לא הולך. אז, אז הוא מבקש להתפטר. להתפטר מן העולם, להתפטר מתפקידו, ובסוף הוא מקבל את זה. נקבע את התפטרותו. זהו, צריך להתחלף, זה, זה בנביא אחר שינשא, ואלישה בן שפט תגיע עוד מעט לפרקים שלו. ובאופן פשוט כאן אליהו, מה שכאן אני חוזר אצלנו, אליהו לא נשלח בכלל אל אחזיה מלך ישראל, אולי מהחשש, הוא לא הולך, לפני, אולי יצטבר להרוג אותו. ושוב אני אומר, אליהו, בכל מה שקשור לשליחות הקדוש ברוך הוא, אז אין, אין פחד. אבל אם זה לא יהיה, השליחות לא מצליחה, אז צריכים להגיד לו לא לפחד, זה מדהים. וזה מה שכאן קורה, זה, איזה עוצמה יש פה למלכות ישראל, אפילו מלכות שהיא מרשיעה וחוטאת. ואם כך, אני חושב שבאמת התיאור כאן של הפגישה הראשונה הזאת של, של אחאב עם הלאכי החזייה, שהיא לא מתוארת, זה בדיוק הצורה של הנביא לתאר שמה, שאף אחד <coughs> לא ראה את הפגישה הזאת. כמו שאתם לא רואים את הפגישה הזאת, היא לא נמצאת. וממילא מה זה כתוב וילך אליה? זה לא וילך לפגישה, אלא מה הוא עשה מיד אחרי שהוא נפגש איתם? וילך אליה. מה? ומיד מה? עליו ולראה שמה? שלא ימצאו אותו. שלא ימצאו אותו. מהחשש הזה. על, על הרקע הזה עכשיו אנחנו יכולים קצת להבין את התעוזה הזאת, המחוצפת כל כך של החזיין. של החזיין. אחזיה לא פחד מאליהו, זה מדהים, אבל הוא אומר, כמו שאבא שלו לא פחד, כמו שאימא שלו לא פחדה, אמן לי אימא שלו, אבל אבא שלו לא פחד. אחאב לא מעלה בדעתו לפגוע באליהו, זה ודאי, יש גבולות. ואיזה מנהל את הללו. ואחזיה איפה הוא? בדרך אביו ובדרך אמו. וכאן הראש אמרו שאליהו בדיוק מבין שזה בדרך אמא שלו. אין לו לא חסינות אצלו. טוב, עכשיו אנחנו מבינים מה עושה, עושה החזיין? זה גם הדבר שכל כך מפליא בסיפור של השר ה-55. למה אין פה סירוב פקודה? למה הם לא מסרבים? מה, הם לא מפחדים? לא יודע, עשר וחמישים, כמה שפתאום, אחזיה, המלך, כבר במיטה, כולו ככה חולה, אומר, לך תביא לפה, תביא את אליהו. כי הוא אומר, תלך אתה, לך תביא את אליהו. כן, זה לא כזה סיפור פשוט. תעשה סיפור, תביא את אליהו רגע. חי עומד, תביא אותו לפה. הרי מה זה אחזיה שואל? אחזיה שואל, הוא לא שואל, מה, ככה הוא אמר לכם, מי זה הנביא? מי זה אמר לכם את זה? סבא נחמד כזה, מה הוא אומר לכם? אולי יש לו גם כדורים למחלה שלי אולי? לא. הרושם ש... מה החזק? כשמספרים לו את זה השליחים, אז מה הוא אומר? וידבר עליהם, מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם? וידבר עליכם את הדברים האלה. וידבר, דיברו כאלה דברים האלה. ואומר אליהם, יאל תשביעו. נו, יאל תשבית, אוי ואבוי. וואי. קודם כל תתפעל. איך ידע... אליה, תשבי, למצוא את השליחים שלך ולדעת בדיוק לאיפה הם הלכו, למי הם הלכו לדרוש, איך הם יודעים את זה, איך הוא יודע את זה. אתם לא מפחדים מזה. אתה לא מפחד, תראה איזה כוחות יש לו. הוא נביא, הוא יודע דברים, אתה לא מפחד ממנו. אז צריכים להבין שלא. לא. הם לא פחדו מהנביאים. הם לא פחדו. אני אומר שאיזבל טובחת שמה, מכריתה את נביאי השם. מדובר על נביאי השם? זה אנשים ש, שכבר, התנ״ך מעיד עליהם שהם נביאי השם, כלומר, דבר השם היה אליהם, והם אמרו דברים בשם השם, והם נמצאו נכונים. וואו, לנו אין היום נביאים. יש את שלהם, שלא שהוא שולח לעם ישראל. שניתלה הנבואה, וניתנה ל... זה, ברוך השם, שלנו הרבה. תחליפי, תחליפו רדיו אבל נביאים, תדעי השם הם לא התרגשו מזה העוצמות שהיו להם עם הרוע ועם הרשע ועם העוצמות אדירות מחריד, אבל זה מה שהיה והחזייה עכשיו שולח והוא אומר, בסדר, יש לו כוחות, זר, יש לו כוחות. גם לי יש כוחות מה, איזבל שמע את כל הסיפור הזה, שהוא הוריד אש מן השמיים וכהני הבעל לא הציעו לעשות דבר הזה. לא מתרגש בזה יותר מדי. כל אחד והקוסמויות שלו, נו מה זה... בסדר, יש לו כוחות, זה לא עושה כזה רושם גדול. ברור, כשמשה ואהרון מתחילים לעשות כל מיני ככה מופתים, אה, אז אומרים, בסדר, תביא את החרטומים שלו. רואה חז"ל, מה אמר להם פעות? תבן אתם מחסים לאופריים? לא. פה כל אלה דואר לעשות קצנים. מה הסיפור? ובכלל לא משנה כרגע אם זה קסם אמיתי, או שזה אחיזת עיניים, מחלוקת בין הראשונים, אבל לא משנה, לא חשוב, לא מתרגש. אנחנו היום חיים במין עולם כזה, כל מישהו שהוא ספק בבא שעושה, פעם אחת כיוון לאיזה משהו אחד, ככה אמר שמחר ירד גשם. כבר יש תור גדול וכשהחמוש לא נפטר שמים שם אבן ושם פותחים אוהל אז זה לא היה ככה הם לא התרגשו מזה בעוצמה המקולקלת והעוצמתית שהייתה להם לא התרגשו מהדבר הזה וכשהוא שולח, מה הוא שולח? למה הוא שולח שר חמישים וחמישה? זה לא משלחת אה, כבוד לקבל את פניו אלא זה מה? אין, הוא לא שלח שם את משרד התיירות אלא שולח שם אה, פלוגה של חיילים, יוגתי, להביא אותו עם מזיקים. זו הכוונה. ושר החמישים, שהוא גם, הם יודעים מי זה אליהו, שמעו, מי לא שמע על הסיפור של אליהו בהר הכרמל? פורסם, כולם ידעו. ועם כל זה, אחרי כל הסיפור הזה, לא יתקשו מזה יותר מדי. מה קרה? אז מה, זכב שינה את uh, זה, ואיזבל שיטה את uh, מנהגיה? שום דבר. איפה אליהו? מי יודע איפה הוא בכלל? הוא נעלם. ברח. אז הוא עשה, עשה איזה קולץ, עשה איזה מופת. כן, לא מתרגשים ושר החמישים הולך בשביל לאסור את אליהו. והוא יודע בדיוק מה המשמעות של הדבר הזה. והוא והחיילים שלו, והם לא מסרבים פקודה, כי הם הולכים בפקודה הזאת. אה יותר מזה, יש כאן משחק מילים מאוד uh, בולט לאורך כל הפרק הזה. הסיפור, בואו נשים לב אליו רגע, הסיפור של עלייה וירידה. זה נמצא פה כל הזמן. נתחיל פסוק ג', ומלאך אשר דיבר על עלייה תשבי קום, כמו אמרנו את זה קום, עלה לקראת מלאכת שמוע. ומה הם אומרים לאותו חזייה? המיטה אשר עלית שם <חזיה> לא תרד ממנה. אתה כבר עלית למיטה כבר לא תרד. טוב, ואז מה הוא שואל? שולח מלאכים, ואומר להם, מה זה שבתם? ואמרו אליו, איש עלה לקראתנו. עלה. ואמרו לו, עמיתה, לא תרד. וישלח אליו שר חמישים, תלעם כיצד. ויעל אליו. שר החמישים עולה אליו, הוא עולה אל אליהו, והנה יושב על ראש ההר. למה אליהו יושב על ראש ההר? טוב, זה מקום חביב על אליהו. יושב על ראש ההר, נוואר. בהנחה שמה שאמרתי קודם, האווירה מאוד ברורה, הוא יושב על ראש ההר וזה מקום מרוחק ו... שלא יתפסו אותו. ואיך אני יודע את זה? כי שר חמישים לא עולה להר. כי מה יקרה אם הוא יעלה להר? ככל הנראה הוא יעלה מצד אחד ואליהו יברח מהצד השני. כן, לכן נמצא בראש ההר. בראש ההר זה מקום שהוא יכול לראות את מה? מי שבא והוא מנסה אולי לתפוס אותו, והוא יוכל לברוח. ולכן מה עושה באמת סוהר חמישים? הוא נמצא למטה. אז וידבר אליו, מה הוא אומר לו? איש המלך דיבר, רדע, אתה תרד. אה, אני ארד? עוד מעט נראה. ואני אליהו וידבר אליו ושיבי, מי שאלוקים אני, תרד אש, מן השאר האש תרד, וכרדך את חמישיך. ותרד אש מלשמים, ותאכל אותו מתחמישיו. הוא לא שוליח ככה מסכן, סתמי, שבדיוק הגיע למקום הלא נכון. הוא בדיוק מביא את הסיפור, והוא בא, הוא מאיים על אליהו. הוא אומר, איש האלוקים, המלך דיבר רדע. אתם מבינים מה הוא שם פה מול ו...? אני יודע שזה האלוקים, אבל המלך אמר שאתה צריך לרדת. המלך פה, הוא זה שמחרר, הוא איש האלוקים. הוא אומר לו אליהו, אתה רוצה שנבדוק את זה? אז אם איש אלוקים אני, אז בואו נראה מה ירד ומי ירד. כבר ראינו מה זה... השם הוא האלוקים, או אם השם הוא האלוקים, אז גם הוא רואה את השמיים. מגיע השני, הרי השני יודע, הוא יודע כבר מה קרה, איך הוא יודע שהשני יודע מה קרה? כמו שברור שהשלישי יודע מה קרה לשני הקודמים, נכון? מה השלישי מספר לו? הנה ירדה היו שם עיתונאים, כאילו קרעו את הדבר שר החמישים השני, מה איתו? נו, עכשיו זה ממש הזמן לסרב. ובגלל זה לא מתאים ללכת, מה אתה הולך עכשיו? מה, השתגעת? אבל הוא הולך, ומה הוא אומר? וישח אליו סלח חמישים אחר בחמישה, ויען וידבר אליו. איך כתוב על הראשון? הראשון כתוב בסקוק ט', מה? וידבר אליו. אל השני כבר כתוב מה? ויען וידבר אליו. אני שומע פה איזה תוספת של, כנראה שהוא מבין שמה, מה אמר לו החזייה? תקשיב, עשה את זה יותר תקיף, אל תהיה רכרוכי כמו הקודם, תביא אותו וזהו, עכשיו הוא גם הרג לנו כבר חמישים, לך תביא אותו בכוח, אז ויען וידבר אליו. איש הבקיאים כה אמר המלך, מה? מהרה רדה. אתם שומעים? הראשון אמר רדה, השני כבר אומר מה? יאללה יאללה מהר תרד, מהר מהר תרד. הם איתו, הם עם מחזיה. ויענה אליהו ואדבר אליהו, יש אלוקים מה אני, תרד אש מבין השמיים, אז תרד, אתה אומר מהרה רדה, נראה מי ירד. ויענה יש איך שהוא אומר איש האלוקים, כבר אליהו מבין את ההמשך, כן? הוא כבר מוציא את הגפרורים, לא, לא, לא. כי קמא נפשי, בנפש אבותיך אליך בשביל בעיניך, הנה ירדה אש מן השמיים, יש פה אמירה. אבל אליהו מתלבט. למה אליהו מתלבט? נו, הוא בסדר. הוא בסדר? הוא לא במאה אחוז בסדר. למה הוא לא במאה אחוז בסדר? כי הוא לא סתירב לאחזיה, בדיוק. הוא עדיין פוחד מאחזיה יותר משהו פוחד מאליהו. זה כל הזמן הסיפור של העם גם, בגדול. אתם זוכרים מה אמר אליהו בר הכרמל? מה הוא אמר לעם? עד מתי אתם, אה? הוא זוכר עם תחליטו. אי אפשר גם וגם. אם הבעל, אם ה... הזו... תחליטו. לכן יש פה איזו הפסקה כזאת. מתח כזה, ככה שאליהו לא אומר לו, רגע, חושבים. אפשר עזרת שיחה ככה, חבר טלפוני, והוא מקבל. ולדבר במהלך השם אליהו, רד אותו. אתה יכול לרדת אותו, לא? אל תירא מפניו. אתם מבינים? צריך להרגיע את זה, אל תירא מפניו. ויקום וירד אותו אל המלך. הוא, הוא באמת מוריד אותו אל המלך. לא סתם בביטוי הזה. הוא לא צדיק, השר החמישי והשלישי הזה. אני הייתי סתם שאליהו יורד, בעשר חמישים מתחובב, נשיק אותו בטח רגליים, אני כבר לא אלך עוד פעם לאחזייה, אני מבטיח, אבל לא, הוא מוריד אותו אל המלך. איזה עוצמה יש פה בבית אחזייה, ב... אליו כה אמר ה' מאז ששלח את המלאכים, ידרוש ועזבו אלוהי עקרון, ולכן המיתה אשר עלית, לא תרן ממנה. וימות כדבר ה' אשר דיבר אליהו ולא יכול יורם תחתיו. זה כנראה לא היה פשוט. לאליהו להגיע ולהתייצא מול אחזיה ולהגיד את הדבר הזה אבל ככל הנראה עכשיו בעקבות הדבר הזה אין אה, תצוגת התכלית שהייתה שם אז לפחות כשהוא עומד שם שרי החמישים האחים או החיילים האחים של אחזיה כבר לא מעזים לפגוע באליהו והוא עומד שם אבל זה לא דבר שהוא מובן מאליו ואליהו לא היה בטוח שזה מה שיקרה אני מזכיר סיטואציה דומה, שהיא באמת שאלה גדולה מאוד, צריך להבין אותה. וכל סיפור יציאת מצרים. הם משה ואהרון נכנסים לארמון המלך, מדברים איתו, יוצאים, נכנסים, יוצאים, כאילו, מי נותן להם להיכנס בכלל? מה כל אחד שרוצה, אני לא יכול להיכנס רגע, ואומר, שמע יש לי פה טריק, תראה, מה יש לך ביד? מים? אופ! איך הם הגיעו לשם? מי נותן להם להיכנס? איך הם הגיעו? זה לא דבר פשוט להיכנס אל המון הרגע. וגם פה, צריך להגיד אליהו אל תירא, אני איתך. ואז התברר שבסופו של דבר אכן, מה שקורה כאן לאחזייה זה שהעונש הוא, המיטה שעלית לא תרד ממנה, המשמעות היא הרבה יותר עמוקה. זה לא רק שאתה עכשיו מת במחלה הזאת שלך, אלא אתה מת ערירי. ובעצם זהו, מהאחזיה אין המשך. אין המשך מהאחזיה וזו ירידה גרום וגמורה בדבר הזה, ומי שיחליף אותו, בהזדמנות אחרת. זאת שונה, אבל זה כבר לא לאחזיה. וזה הכי לא רע. אבל אנחנו מתחילים כבר להרגיש שהסיפור הזה של לעלות, לרדת, מי עולה, מי יורד, הוא לא סיפור פשוט. בואו נתחיל אולי עם ההתחלה, עם ההתחלה, מה קרה טוב על החזייה, מאיפה הוא נפל, החזייה נפל, אתם מבינים מה זה אומר ליפול, ליפול זה בדיוק הסיפור של מי למעלה, עכשיו זה כתוב, ליפול החזייה בעד הסבכה, איפה? בעלייתו, השאל, כן, הוא היה בעלייה והוא נפל, השאלה מי יולד ומי יורד. אבל פשוט זה נראה נורא ברור, ש... לרדת זו הבעיה, לעלות זה הדבר הנכון זה לא כל כך פשוט זהו, אנחנו את הכל מעלים חזרה, הכל עולה למעלה אין פה דברים למטה? אני אגיד את זה בגילים אחרות ההנהגה הזאת של אליהו אנחנו למרבה הצער לא רואים שאתה מצליח זה לא הצליח אצל אחאב לא הצליח מול ליזבל והנה גם מול החזיר זה לא מצליח זה לא מחזיר שם אנשים למוטב, זה לא משנה את תפיסתם ואת אמונתם. אז נכון, אז כל מי שמליהו, גליהו מוריד אש מן השמיים והיא אוכלית, ומורידה אותה. <חש> זו ההתנהלות כל הזמן בעולם הזה, המפגש בין למעלה ללמטה, זה על ידי אש יורד מן השמיים ואוכלת למטה, זה הסיפור. אז כבר ראינו את הפיטורין במרכאות של אליהו במעמד המורכב בהר חורב אבל תראו מיד את ההמשך עכשיו רק תראו את הפסוק הראשון של פרק ב' ויהי בהעלות השם את אליהו בשערה השמיים בזה זה מסתיים אם לעלות לרדת לעלות לרדת בצורה הזאת בסופו של דבר אליהו עולה לשמיים עד שהוא ירד בחזרה לתפקיד, לתפקיד הגדול שלו, להשלים את התפקיד הגדול שלו, שהוא לא הצליח כאן לעשות אותו. זה לא הלך. קשה להגיד את הדברים הללו, אבל זה מה שכאן כתוב בפסוקים. יהיה איש האלוקים, איכשהו, זה לא עובד. זה לא עובד. זה משמעותי וחשוב מאוד. תשמעו את כל המסרים הגדולים החריפים עליו שאליהו הנביא, מה השאלה בכלל, פשוט. אבל איכשהו הראש אמרו שבסופו של דבר זה מסתיים בכך שאליהו עולה לשמיים. אנחנו נראה איזה מחיר כבד יש לזה שאליהו עולה ומסתלק. אחרי שאליהו יעלה ויסתלק, או אז יתחיל להבין כמה זכויות היו לעם ישראל בזכות זה שאליהו הקנאי והשורף נמצא איתנו. איזה דברים גדולים זה, זה פועל לעם ישראל, שהם עדיין לא יודעים את זה אפילו. רק כשהוא יעלה למעלה, פתאום יתברר מה הצטדנו. אבל בפועל ההנהגה הזאת עוד לא הצליחה למצות את עצמה. כי ינוכי שולח לכם, אליה הנביא, לפני יום ה', זה יגיע. בשלב הזה עדיין לא זכו ולא זכינו. אנחנו כולנו מחכים שנגיע לזה ברחמים, בעזרת השם.